0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Fodepodden. Eh, idag så ska vi prata om ett ämne som är högaktuellt eh, så här under vintertid och det är nämligen vinterfodring. Och med mig har jag min kollega Olof som gör sitt andra poddavsnitt. Hej Olof!
1: Hej Linn. Så roligt att vara tillbaka och göra ännu ett poddavsnitt med dig. Eh, också om ett ämne som är mer aktuellt än någonsin. Då, då det är i början av december och skylan har kommit här till oss jag bor i landet. Så, så det känns väldigt aktuellt.
0: Ja, men det är kul. jag Verkligen, när jag åkte hit i morse nu så var det 12 minusgrader och det gnistrade och glimmade. Så att det är verkligen ett ämne som är aktuellt. Och vi får ju också väldigt mycket foderfrågor gällande kring bland annat då om hästens foderstat behöver förändras när det blir kallare. Och om man behöver öka fodgiva någonting. Vad säger du om det Olof?
1: Ja, alltså om man följer utgångsrekommunationen för häst från SLU som vi i stor del, gör i dagarådgivning då är det sällan som större justeringar behöver göras om man inte till exempel bor i Norrland och har minus 25 grader under en, en lång period alltså över flera månader. Så, Rekommendationerna säger att en, en okrypte som går utan täcka den kan behöva ett, lite, ett litet energi för på varje grad som termometern sjunker under minus 15 grader, ska jag också säga. Så det är ganska kallt.
0: Ja, det behöver vara ganska kallt innan det behöver göras en justering. Men lite mer konkret, kanske du kan göra ett exempel för våra lyssnare så de förstår lite vad det här verkligen innebär i praktiken.
1: Ja, men absolut. Som, som ett räkneexempel så, så om vi har en häst som väger ungefär 400 kilo så behöver man 2,5 ett halvt megajoule energi, alltså kalorier, mer om termometern står på minus 17 grader. Så om du har ett hö som, som ger 9 megajoule per kilo så innebär det ungefär att du behöver konsumera med 300 gram mer per dag för att täcka in det behovet av energi. Och det räkningskampet bygger också på att hästen då är i större delen av dygnet.
0: Mm. Och här kanske man ska tillägga att det är många hästar som inte går ut i större delen av dygnet och står mer uppstallade. Och även om det kan bli kallt i ett stall så blir det ju sällan ner till... Så pass kallt det som minus 15 grader när man gör det här tillägget. Och även om man då har hästar ute så är det först vid minus 15 grader. Och om hästen är oklippt utan täcke som man behöver göra tillägg. Och 300 gram, alltså för en 400 kilo häst, det är inte så speciellt mycket egentligen som man behöver fodra extra. Så vad skulle du säga så här: Om hästen är klippt och lever i ett vinterklimat, behöver man justera foderstaten för de hästarna då?
1: Nej, vanligtvis inte. Alltså, om hästen är klippt och har täcke så, så går det att beräkna som att hästen är oklippt och inte har täcke. Så det är ju naturligtvis individuellt hur just när hästarna är. Men, men tecket är ju ofta tänkt att kompensera för den ökade energiförlusten, den bortklippta av hälsen och Däremot så är det ingen fara om man som hästägare redan börjar fodra. En större giva eftersom värdet är kallare så länge det handlar om grovfoder. Så kan hästen äta en större giva grovfoder utan att lägga på sig oönsket hull- så tycker jag bara det är positivt. Så, så länge foderstaten är i en god balans så är det räknat. Mm.
0: Och här tänker jag, det är bra att förtydliga det. För jag tycker ofta eh, när vi räknar en foderstat så brukar jag skriva 11,5 kilo grovfoder minimum- och, och trots det så kan jag ofta få frågan tillbaka att, ja ah, men går det bra att ge mer grovfoder? Och här är det ju precis som du säger att så länge hästen kan äta mer utan att den går upp i vikt så är det ju aldrig liksom dåligt att inte begränsa givan utan det är ju någonting som vi behöver göra när vi kommer till de här lättfödda hästarna och det är där vi då behöver begränsa grovfodgivan för om de hästarna skulle gå på fri tillgång så skulle de tenderar till att gå upp alldeles för mycket. Och jag skulle säga att även under vintertid- eh, så kommer de här hästarna att lägga på sig i hull- även om eh, de inte till exempel har täcke på sig. Eh, så att, eh, jag tycker att det är väldigt viktigt att vi kompenserar- eh, för eh, om hästen är eh, ute, utan utan täcke- och det är kallt naturligtvis. Har man en häst som... Eh, inte går upp i vikt så är det ju inga problem att fodra mer grov foder. Men sen ska vi också komma ihåg att ibland kan det vara lite svårt att upptäcka skillnader i hästens hull när den inte är klippt. Det kan vara så att pälsen lite grann täcker upp för om hästen är i överhull eller underhull. Och då kan det också vara så att man, när man beräknar fodestaten får se till att lite, alltså verkligen se till och hullbedöma hästen ofta för att stämma av så att Hullet verkligen är där man tror för det kanske inte riktigt... Man ser inte vid första anblicken hur hästadshull är.
1: Nej men exakt så är det. Och vi kan ju passa på att tipsa om ett annat av våra avsnitt av Tordopodden. Där vi uttrycker just ämnet hullbedömning och hur man ska gå till väga för att göra en hullbedömning korrekt. Så att om man är osäker lite kring det så får man jättegärna gå in och lyssna på det avsnittet. Och jag ska också passa på att säga att vi hudradivare vi hjälper gärna till med, med just att göra hullbedömning och ha våra kostnadsfria sagt där, där det också finns möjlighet att kunna få en extra avstämning på hästens och sol, även i, i vinterklimat. Så om man är intresserad av det så är det bara att kontakta oss och boka vi in besök.
0: Mm. Och någonting jag tycker är viktigt att tänka på det är att vi gärna hullbedömer torra hästar, för när hästarna är alldeles blöta i pelsen kan det vara lite svårt tycker jag, att känna hullet. Um, ja, bra input. Ja, det har jag varit med om många gånger här nu på eh, senhösten att vara har väldigt blöta hästar. Men eh, sen en annan fråga som jag ofta får det är eh, om hästen får i sig tillräckligt med grovfoder foder eh, så att de också täcker tuggbehovet nu under vintertiden. För det är ju så att eh, när vi får snö så kommer ju hästarna inte ha möjlighet att, att beta gräs längre naturligtvis. Och på det sättet eh, täcka sitt eh, naturliga Eh, tuggbehov och även sitt naturliga födosaksbeteende. Och vad kan man tänka på här, Olo, för att se till att hästen får i sig tillräckligt med grovfoder, om man nu måste begränsa grovfodgivaren, så att säga?
1: Ja, precis som du säger, Lin, så är det ju en vanlig fråga jag också får under vintersäsongen. Och, och våra hett och småsspeltning, den är ju anpassad efter en konstant tillförsel av bäste eller grovfoder, vill säga. Och Behåll av grovfoderintag som är, som är längre än fyra timmar det är inte något att rekommendera. Då, det också då finns en större risk för foderrelaterade sjukdomar som eh, ett flertal av olika forskningsrapporter och, och Eftersom hästarna under din tid inte alltid har möjlighet att konsumera gräs i samma utsträckning som under andra delar av året så, så behöver ju vi som hästare också anpassa våra utgivningsrutiner till detta. Mm.
0: Vad kan vi ge för några mer konkreta tips för att kunna tillgodose hästernas tuggtyp, -tugg, skulle du säga?
1: Ja, då vill jag ju tipsa tips om. Alltså ett alternativ är ju att komplettera med halm under IT-vistelsen för att hästarna då har möjlighet att tillgodose sitt tuggbehov i en större utsträckning. Sen så självklart rekommenderar jag också att, att man kompletterar med grovfoder under och sen men, men utöver grovkoret så är ju halmen ett jättebra komplement. Det är ju en stor anelfibra. Och eh, ett annat alternativ utöver de här ovanståendena som jag har pratat om så är ju också att man kan lägga ut grenar eller något annat ätbart i hästarna i hagen för att just tillgodose tuggbehovet. Och om hästarna inte får sitt tuggbehovet tillgodose så är det ju inte ovanligt att de börjar äta på staket och saketsolpar eller är i hagen för att de inte har gräs att konsumera. Jag, jag tycker det är ganska vanligt att man säger det, tyvärr. Mm.
0: Och det är ju ett, ett tecken på att hästarna inte får tillräckligt med tuggtid. Så bra tips att, att lägga ut halm till hästarna, eh, grov foder såklart- eh, och eh, även eventuella grenar och sly som hästen kan eh, sysselsätta sig med. Eh, och eh, jag tänker också att... Eh, de tips som du har rekommenderat Odof, är ju i första hand till hästar som inte går på löstrift eller grupphästhållning. Jag tänker att det kanske är mer hästar som man har inne på och sen släpper ut. Men jag tänker typ löstrift då så är det ju många som har tillgång till halm eller kanske till och med fri tillgång på grov foder. Till exempel ute i löstriften.
1: Precis. Något som jag också tycker är viktigt att om, då vi är inne på olika typer av tips för att underlätta för hästägarna, det är ju om äm, att inte foda grovploder eller halm direkt på marken i hagarna. För, för om man gör det, då är det ju alltid större risk att eftersom får rita i bakterier via jord eller sand, vilket eh, då också kan leda till någon typ av felgäsning eller i, i värsta fall för så, så här kan vi också faktiskt använda sin fantasi och själv bygga lämpliga utföljningslådor eller liknande så att vi minskar just risken för att hästarna konsumerar på marken. Och samtidigt så, så blir det också att vi minimerar foderfyl. och Så att det är en ekonomisk aspekt i detta också. Och, och om vi fodrar direkt på marken så är det ofta så att hästarna kan ner en del av fodergivaren. Så, så det är ju inte ekonomiskt. Och, och här finns det också ett tidigare avsnitt om ju fodring i leriga hagar som, som man har gjort, eller som vi har gjort i den Så där kan man också gå in och lyssna lite mer om man vill kosta ner det.
0: Mm, absolut, det var väl vi spelar in där vid en säsong då det var väldigt mycket leriga hagar. Så det kan man gå in och lyssna på. Du kommer in på det här med felgäsning och risk för kolik, men det finns ju faktiskt en annan sak som också är väldigt viktig ur den här aspekten, och det är ju hästens vattenintag. Och det är någonting som vi också får frågor kring när vi pratar just om vinterfodringen och i vinterklimat. Eh, och vi vet ju att det är viktigt att hästarna har tillgång till friskt vatten. Och att de har ett stort behov av vatten. Eh, det är ju hästens allra viktigaste fodermedel. Det är det som den tar, in, intar i störst mängd. Eh, men det är ändå väldigt vanligt att hästarna inte får i sig tillräcklig mängd vatten under vintern. Eh, särskilt skulle jag säga när man fodrar hästarna med grovfoder i hagen. Och ofta är det så ganska torrt foder som gör att hästen inte får i sig vätska via fodret som den får till exempel om den äter gräs och sen kan den inte dricka och eh, om det då är så att hästen inte kan dricka så är det risk att den drabbas av kolik till följd av en förstoppning då. Eh, och det här är någonting som många hästägare hör av sig till eh, oss om att de har hästar som eh, har drabbats av eh, kolik och förstoppning
1: Ja, och hester som drabbas av, av just kulit, de, de slutar ju ofta äta. Och kommer man till sin hester i stallet och den inte har ätit en, en stor mängd som den normalt äter, så, så bör man ju vara uppmärksam för att hästen verkligen inte når som den brukar. Och, och detsamma gäller om hästen eh, har bajsat som, eh, som den brukar, eller om den visar att den är ung genom att eh, kaffan i hovarna och, och liknande så att som tänker på de här snösymptomen också och, och det menar jag att de inte har jag det men eh, det är ju ett van, vanlig tecken också för att de har någon typ av
0: ja, men jag tänker att det är bra att man upprepar det för många gånger så kanske det är de här små eh, skillnaderna i hästens beteende Eh, kopplat till hur det normalt sett är som, som man missar. Eh, kan man upptäcka de här eh, i ett väldigt tidigt skede så har man ju mycket större chans att snabbare gå in och eh, liksom bryta det här eh, pågående förloppet. Då, så att säga. så att det är jätteviktigt att man tycker jag läser av sin häst varje dag och, och tittar på hur den, eh, hur den beter sig och hur den är ätit och bajsat. Eh, och vår rekommendation är ju alltid att man har fri tillgång på vatten av god hygienisk kvalitet. Även under vinterhalvåret. Eh, och det kan ju vara lite svårare under vintern. Eh, men det är fortfarande oerhört viktigt att man kan erbjuda hästen eh, vatten så att den kan täcka sina behov.
1: Ja, verkligen så är det. Och det finns ju en mängd olika uppvärmda vattenkvar på marknaden som, som också varierar i både pris och livslängd skulle jag säga. Man kan ju också tillverka sitt eget isolerade vattenkart till en betydligt billigare summa än att köpa ett uppfannt vattenkart. Så här finns det en mängd olika tips som man kan söka på webben. Så att man behöver inte uppfinna hjulet igen, utan här finns det en mängd olika som, som har använt sig av olika hemmabyggelösningar. Och och så. så att kika på var man har på olika lösningar och vara noga med att byta vatten ofta, precis som du, Salin. Och, och varför vi säger är, det är ju också för att i ett tempererat vatten där trivs ju bakterier mycket bättre. Så det finns också flera vetenskapliga studier som visar att, att hästen konsumerar större andel vatten om vattnet är just tempererat i vinter också.
0: Och det här är ju roligt att du nämner, Ola för att det är extra kul att vi har dig i podden, tänker jag. För du har ju gjort ett examensarbete om hur hästar konsumerar just tempererat vatten i vinterklimat, Hur bra är inte det, tänker jag. Så att, kan inte du berätta lite grann vad ni kom fram till i den här studien som gjordes då på eh, din studietid på SLU?
1: Ja, men det, det gör jag gärna. Och, och söket som vi gjorde var en så kallad pilotstudie till en större studie som vi gjorde senare av den som var vår handledare, Sara Nyman som är veterinärmedicin-doktor och då jobbade på SLU såklart. Och vår studie den var upplagd som ett så kallat change-over-försök där, där vi undersökte om, om vattentemperaturen påverkade hästarnas konsumtion av vatten i just vinterklimat klimat. Så i den här studien som vi gjorde då ingick det sex hästar som, som gjorde arbete i lätt arbete. Och eh, det var skolhästar på, eh, på flygning vid, vid detta tillfället. Så vattenintaget det, det mätte vi då fyra gånger per dag. Och, och hästarna hade i varje box två olika vattenhinkar att välja mellan. Så en hink med tempererat vatten och en hink med kallvatten. Och, och det här försöket som vi gjorde det pågick under fyra dagar då vi eh, hade fullt och mäta temperaturer och, och läsa av och så vidare. Och, och resultatet av just idag studier, den visade att, att hästernas konsumtion av vatten i första hand berodde på var hinkens placering var och inte egentligen om vattnet var tempererat eller inte. Mm. Det var vad vi kom fram till i den här studien.
0: Spännande, men det är ju som, precis som du säger också en liten studie eh, och det har ju gjorts eh, andra vetenskapliga studier som visar att hästar i vindklimat ofta väljer tempererat vatten före kallt vatten. Eh, men jag tror att det som är viktigt att ta med sig här är att hästar faktiskt är individuella eh, och även om man har gjort då ett par vetenskapliga studier i ämnet men eh, hästar är individuella och har man en häst som man märker dricker lite dåligt tänker jag då kanske man kan prova och byta och se om hästen dricker lite bättre med tempererat vatten till exempel, eller ändra placeringen om inte det andra hjälper, då, så att säga. Men har du några andra tips till hästägare som är rädda för att hästarna inte får i sig tillräckligt mycket vatten under vintertid?
1: Ja, men det har jag. Så, alltså att utfylla hästar med vatten i vattenhink är ju ett alternativ men jag tycker det är ett väldigt bra alternativ. För att veta exakt hur mycket vatten hästarna tar i sig under dygnet. Um, om man har vattenkoppar så vet man ju aldrig exakt hur mycket vatten som tar i sig. Även om man kontrollerar vad flödet i vattenkoppen. Och, um, att det är ju en fadig med vattenhink. Och sen så är det ju också så här, en annan aspekt är att om det är kallt och man kanske inte har eh, upplanda ledningar till sina vattenkoppar så, så kan ju de frysa. Och då blir det ju helt enkelt så att hästarna står utan vatten. Och det ökar ju också risken på kolik med, med väldigt många procent.
0: Mm. Och ett sätt man kan göra det är att man smaksätter vattnet också som man ger hästen. Till exempel brukar vi rekommendera MASH som är ett väldigt bra alternativ. Eh, man kan också blött andra så såklart. Men att hästen då via det här upplöta fodret får i sig en större mängd vatten också. Men om du skulle göra en liten sammanfattning av dagens avsnitt, Olof. Vad tycker du är viktigast att vi kommer ihåg?
1: Ja, men jag, jag kan absolut sammanfatta lite. Och I första hand så tycker jag att, eh, om vi säger som punkt nummer ett. Eh, sodra gärna med, med tillräckligt stor giv av grovkoder. Så de kan sysselsätta sig och få tillräckligt stort intag av fibra. Som är oerhört viktigt. Även under vintern då de inte alltid har tillgång till just gräs i hagen. Och om man nu har en lättad så som snabbt går upp i vikt så kan ju halm eller sly också vara ett jättebra alternativ för att få längre tur i tid. Sen tänker jag på just det här med att tänka på att ett värmetillägg avser okrypta hästar utan täcke. Vi kallar temperaturer så observerar det att det då gäller temperaturer under minst 15 grader. Annars behöver man inte göra några förändringar just angående värmetillägg. till värmetillägg. Chodran inte direkt på marken tycker jag också är jätteviktigt att än en gång ta upp för att undvika testens för lera och bakterier som kan, som kan leda till följäsning eller kolik. Och, eh, sista punkten som är superviktig är eh, fri tillgång på vatten dygnet runt även i hagen.
0: Mm. Och det är ju, även om det är jättejobbigt och det är besvärligt och man kanske inte kan ha uppvärmt och man får konka vatten. Så är det bara att bita i det sura och se till att göra det, tänker jag. Jätte... Ja, men det är det verkligen. Jättebra sammanfattat, Olof. Jag tänker också så här, vill man ha hjälp så tveka inte att kontakta oss fodrådgivare. Så hjälper vi ju såklart gärna till både att beräkna fodestat eller så ger vi såklart också rådgivning gällande foder och fodring till en häst. Det kan vara... Även sådana frågor som jag tagit upp idag. helt Hur man praktiskt kan lösa olika saker. Eh, och då finns vi antingen på 0413-486-100. Eller så kan man också gå in och maila oss på info Men du, då tackar vi så hemskt mycket för idag, Olof. Och sen så får vi säga på återhörande.
1: Absolut. Tack för idag.
0: Ja, ha ja, det fint. Hej då allihopa. Hej, hej. hej.